0: Hola, muy feliz noche tengan todos, los aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapi B Radio y Serapi B Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios yo soy lo que yo soy en unicidad con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice.
1: Yo ve aceptando igualmente.
0: Recuerda, hermano hermana, que te encuentras conectada o conectado. Puedes participar en estas clases. Puedes conectarte a través de tres medios, a través de la radio, Serapis Bay Radio, a través de live stream, Serapis y a través de YouTube también por el nombre de Serapis Bay. Y... Si quieren participar con sus preguntas o comentarios con respecto al tema de la clase del día de hoy, pueden hacerlo por dos chats. Pueden hacerlo por Skype, Serapis Bay Radio, y también pueden hacerlo por YouTube, siempre identificándose y, por favor, diciéndonos del lugar donde nos escriben. Para nosotros es muy importante eso. Si lo tienen a bien, pueden participar con preguntas o comentarios. Y si no y quieren hacerlo de una manera más privada pueden escribirme a mi correo anajulia todo en minúscula y pegado@terapisbe.com. Siempre para mí es un placer servirles. Y tenemos un anuncio para una actividad que vamos a tener este domingo 15 de marzo es la tercera transmisión del servicio de la llama de la liberación. La llama violeta de liberación este domingo 15 de marzo vamos a iniciar la transmisión 20 minutos antes de las 9, o sea, a las 8 y 40, con la introducción al servicio. Y el servicio de transmisión de la llama en sí inicia a las 9 de la mañana, hora de Panamá. Los chats, como ya ustedes saben, los que se han conectado, y para nosotros también es muy importante que reporten su sintonía los todos los que participan en este ceremonial, los que están anuentes y están entusiasmados en contribuir con su aliento para participar en este ceremonial, saben que el chat se abre aproximadamente como a una media hora antes de que inicie la transmisión, estará abriéndose como ocho y cuarto, ocho y veinte, ocho y media, más tardar, y pueden reportar entonces su sintonía, ya sea individualmente o como grupo, y con, con eso por nosotros tenemos un poco de conciencia de el campo de fuerza que los conformamos todos y para nosotros también es muy importante eso que este campo de fuerza se expanda cada vez más y contribuyamos cada vez más almas a la cuota de luz que tanto necesita nuestro querido planeta así que están todos invitados este domingo 15 de marzo 8 y 40 se inicia la transmisión en vivo 9 de la mañana en punto hora de panamá se inicia el servicio de transmisión de la llama en sí. Así que son muchos los llamados, son pocos los que acuden. Así que esperemos que sean muchos los llamados y muchos los que acuden.
1: <ríe> sí. Eh, solo para recordar que la transmisión por televisión solamente es a través del live stream. No estamos transmitiendo por YouTube los servicios de transmisión de la llama.
0: Ah, gracias Isa, gracias por recordarme eso. Sí, el servicio de transmisión de la llama del domingo solamente se transmite por livestream, por YouTube no transmitimos servicio de transmisión de la llama, gracias, gracias. Y radio y livestream, exactamente, gracias Isa. Muy bien, y ahora entrando en tema, vamos a seguir con el discurso de la amada señora Estrea, diosa de la pureza, que lo iniciamos en la clase pasada. Este es un ser de luz, es un ser cósmico muy especial donde la fortaleza de su discurso es algo que a uno le llega bastante, a uno le impacta eso, porque es tan clara, tan contundente en lo que nos dice, que ahí no hay de otra. Uno le podrá dar vueltas y vueltas y tratar de, de darle giros a lo que la amada señora Astrea dice, pero ahí no hay de otra. Eso es, eso es. No le busquemos... Cinco patas al gato. Eso es lo que la señora Astrea dice asimismo, sí en la cuestión. De que la mente quiera rebuscarle y encontrarle justificaciones y tratar de, 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 como de hacer más cómodo para uno las verdades que nos dice esta diosa de la pureza. Eso es otra cosa. Y eso es muy humano. Eso es muy humano que tratemos de confortar un poco la verdad. Porque la verdad a veces se nos es áspera, se nos es dura, y se nos es difícil de aceptar, y entonces tratamos nosotros de tratar de acomodarla, tú sabes, para digerirla un poquito, pero finalmente la verdad es la verdad. Entonces la diosa de la pureza nos decía en la clase pasada que muchos, la mayoría de nosotros somos inconscientes del poder que tenemos en nuestros centros creadores, de pensamiento y de sentimiento, y que a través de esos centros creadores enviamos adelante pensamiento-forma que o los albergamos en, allá por, por allá por lo más recóndito de nuestra conciencia y nuestras mentes, y nuestros sentimientos y en nuestros registros etéricos están bien escondidas, están bien 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 metidas en los recovecos, como decía la más señora Estrella, de nuestros de nuestros vehículos inferiores y cuando de repente salían, eran pensamientos forma pululantes por la atmósfera en la cual nosotros somos responsables de ellos y el hecho de que yo como estudiante de la luz sepa que hay pensamientos forma discordantes míos pululando por ahí y el que está afuera o el vecino o la persona que no está en esta enseñanza también crea pensamientos forma pululantes por allí discordantes, pero esa persona no está consciente, ese vecino o esa persona no lo exenta de la ley. Igual sigue siendo responsable. Y nosotros que estamos conscientes de esto, cuidado, somos doblemente responsables. Porque, nos dice la amada señora estrella ustedes saben cómo lidiar con esto, los que están allá afuera no. Entonces ustedes, si no recogen todo el alquitrán o toda la basura que están tirando y no limpian el ámbito, Físico, el ámbito de apariencias físicas de su alquitrán y su basura y de paso limpian, toda la que está alrededor, somos doblemente responsables. Entonces, como les decía en la clase pasada, no nos cansemos de autopurificarnos y de purificar y de transmutar energía, no nos cansemos porque somos responsables de ellos, tanto nuestros pensamientos, forman como todo lo que eso viene revertido en, la, en, la, en el regreso de la energía que es nuestra y viene bien, bien, bien alimentada con, con, con su energía igual. Entonces nos dice aquí, en la página 70, este es el libro diario del puente de a la libertad, Kuan Yin, en donde un discurso de la amada señora Estrella y la amada señora Diana, ambas son Elohim, y el amada señora login del cuarto rayo, la amada señora Diana del séptimo, nos dice eh, aquí en la página 70, y esto creo que fue en lo que quedamos en la clase del lunes pasado, nos dice, amados míos, es muy poca la gente hoy en la tierra que sabe cómo utilizar los centros creativos de pensamiento y sentimiento para lo que fueron creados. Esto es para atraer desde la inteligencia divina en el corazón del universo, a través del Cristo interno, ideas magníficas y moldearlas en forma. Son muy poca gente hoy en la Tierra. ¿Y por qué? ¿Por qué será que, que somos tan pocos? No sé, crean que esa es una cuestión que yo me he cuestionado. Pero ¿Por qué somos tan pocos? Si esta enseñanza es tan maravillosa, es tan científica, totalmente comprobable, es liberadora, porque el hecho de que uno sepa que uno puede tomar las riendas de su propia energía y ser creador de su propia circunstancia, en lugar de estar vapuleado ahí por por energía discordante, pero ¿por qué? ¿por qué? Entonces yo decía, ¿por qué no despertamos más personas? No es que esté que muy despierta, pero por lo menos estoy despertando un poquito más que otra persona que no tiene idea de la enseñanza, porque aquellos que estamos empezando a despertar somos tan pocos? Y aún los que estamos empezando a despertar nos quedamos dormidos frecuentemente. Porque hay que estar bien alertas, bien alertas en toda este fluvia y toda esta energía que está constantemente golpeando. Si no es una cosa, es otra. Porque eh, hoy, por ejemplo, que yo fui a mi trabajo... ¿Recuerdan que en clase pasada estuvimos hablando del amado Mahashohan y de ser presencia confortadora y todo eso? Yo estoy haciendo mi decreto para ser presencia confortadora porque esa es mi aspiración. Yo tengo, yo tengo aspiraciones, no políticas, pero tengo aspiraciones. Entonces, mi aspiración es ser presencia confortadora. Y ya ven que está esta, esta, esta bruma, este fluvia de miedo, porque no es otra cosa, es una energía, una energía que está multiplicándose y yo. Y no, esto no es nada nuevo, porque ya en otras ocasiones hemos tenido apariencias de aparentes epidemias. Si no es un virus, es otro, entonces viene otra vez, otra vez viene, es como cíclico, viene otra vez y que ¡boom! La bruma de miedo, ¿no? Entonces el, la gente entra en pánico y entra en histeria porque hay mayor propagación. Entonces tú te das cuenta qué facilidad de propagación de, que, que, que de esta energía de miedo tienen. Entonces... ¿Por qué? Porque la gente le presta atención y la magnifica. Entonces, yo llegando a mi trabajo, la secretaria, la secretaria que está, yo llego, y entonces mi colega que está en la oficina, que ya se convirtió en habitación, entonces que está durmiendo allí, yo entonces yo me voy para el lado acá, donde está la secretaria, tomando mi café, porque me estaba tomando mi café, y necesito mi café para que me dé unas cachetadotas y poder funcionar en la mañana temprano. Entonces necesito que me despierte el café, aparte de que me encanta. Entonces ya me siento para el lado acá a tomarme mi café y está la secretaria allí y empieza. Tiquiti, ¿no? Tiquiti. Ay, doctora. Ay, pero yo no quiero. Ay, Dios mío. Dios nos libre de que esto llegue aquí a Panamá. Ay, que quién sabe qué. Yo dije, este, tranquila, tranquila. No va a pasar nada. No te preocupes, no va a pasar nada. Mientras más nos estresemos, más nos preocupemos, más vamos nosotros a traer eso. Tú, tranquila, no te preocupes, <risa> es que si no, es que mi hija, y sabes que yo he notado mucho, que las personas que manifiestan esa preocupación es por los niños, son lo, son por los niños. Yo me he dado cuenta que manifiesta su preocupación por los niños, no es tanto por ella, que hay que no se me pegue, no, es por sus niños. Entonces yo dije, tranquila, no te preocupes. Y bueno ya le di ahí como yo dije, ajá, tú levantaste la mano, ¿no? Tú levantaste la mano. Bueno, a, ama ahora, aplica ahora. Yo dije, tranquila, dándole el bálsamo, no te preocupes. Bueno, ya dejó, cambio de tema. Y de repente me voy entonces a la sala y se sienta al lado mío una enfermera. Ay, doctora. Yo dije, ¿pero qué está pasando? <risa> ¿De qué estamos hablando? ¿Qué está pasando aquí? Entonces yo dije, claro, pero si esa es la oportunidad. Esa es la oportunidad para dar confort. Entonces ella me dice, es que, ¡ay, no! Y, y yo mi bebé, que tiene dos añitos, y que quién sabe qué. Yo es que, no te preocupes, tranquila, no va a pasar nada, no no pasa nada. Eso, eso es algo pasajero. Y ya nosotros hemos tenido experiencias de esto, y esto va a pasar, y mientras manos entrecemos y vuelvo, y el mismo discurso. Y yo dije es que, gracias, amado ayudar porque me diste aquí dos oportunidades para hacer una presencia confortadora. Entonces, ¿esto qué es? Es energía. Y es la oportunidad para decirle a esa energía, con toda la propiedad que nosotros tenemos, escuchemos esto, con toda la propiedad que yo soy, decirle tú detente, detente allí y tú no tienes poder. Y con toda la propiedad y toda la certeza de que esto es así, porque eso únicamente es energía, energía de miedo que se ha propagado que ha encontrado un alimento, que ha encontrado cómo incubarse y cómo ir creciendo, y nosotros que sabemos que solamente es energía y que tenemos el poder de detenerla, es, es imperativo que le digamos detente, porque tú no tienes poder, y a la energía de ese tipo tratarla así. Entonces, esos pensamientos forma que están de miedo, que están pululando por allí, que tanto me llamó la atención como los describe la amada señora Astrea. Es eso. Es a lo que nos estamos enfrentando todos los días. Y puede ser eso a nivel magno, como ya a nivel mundial, que, que que uno nada más enciende la televisión, lee los periódicos y cualquier redes sociales lo que sea, está manifestado en todos los medios de comunicación. Y ya eso estamos hablando que... A, a un nivel mayor igual lo podemos hacer a un nivel menor con cualquier otra situación con cualquier otro tipo de energía pero ¿qué pasa? si somos lo suficientemente honestos con nosotros mismos y detectamos un resquicio de miedo que pueda estar albergándose en nosotros ese detente y tú no tienes poder digan ustedes si va a tener algo de efectividad yo digo que no va a tener tanta efectividad si somos suficientemente honestos y aceptamos que tenemos miedo y transmutamos ese miedo en nosotros. De esa manera nosotros vamos a poder ser mucho más efectivos transmutando esa energía que si decimos de que, no hombre, no, yo no tengo miedo, yo no tengo miedo, pero me pongo entonces un cubreboca. no, yo no tengo miedo, ¿eh? Yo no tengo miedo. Es nada más prevención. Tú sabes, prevención. Pero me pongo un cubreboca. Y entonces la persona está tosiendo y me voy alejando porque la persona está tosiendo. No, yo no tengo miedo. Entonces, las heles, ¿no? Entonces, don't touch, don't touch. No, no nadie me... No tocar nada ni que nadie me toque. Por Dios. No, no. A esa energía, detente. Entonces, autoanalicémonos. Hay miedo en mí. ¿Y tú sabes qué? Yo sí tengo miedo. Entonces, amada magna presencia de yo soy, saca de mí este miedo porque ese miedo no tiene poder. Y reemplázalo por tu amor, por tu perfección y por el poder de la salud y por el poder de todo lo que es bueno. Y, y le podemos poner todas las características constructivas y empezar a crear esos pensamientos de forma constructiva. ¿Por qué? Porque tenemos el poder de poderlo hacer tenemos la capacidad y tenemos los centros creativos de pensamiento y sentimiento. Entonces, autoanalicémonos para ser verdaderos servidores y empezar a detener un poquito toda esta efluvia que hay de energía que nos está en la cual estamos sumergidos, nos está quejando, ¿no? Estamos sumergidos en esto. Como yo le decía a Isa, yo llamo a mi mamá porque mi mamá, la, 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 por lo general la veo los fines de semana, pero este, el, por lo general la veo el domingo, pero estuve con, con, haciendo unas cuestiones el domingo y no pude contactarla, hablé con ella el sábado y hablé con ella hoy lunes. Entonces me dice mi mamá, bueno, mi mamá es una señora ya casi de 80 años, me dice, ay Ana, fui al súper porque necesitaba artículos de limpieza que quién sabe qué. ¿Y qué crees? Me dice. Había una fila inmensa de gente porque dicen que van a escasear los alimentos. Entonces la gente está proviéndose y acumulando alimentos porque dice que no va a haber comida. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿De qué me perdí? ¿En qué parte? ¿De qué me perdí? ¿Cuánto sucedió esto? Entonces ahí es donde tú caes en la cuenta qué poder de expansión tiene esto. Mira tú al punto de que ha llegado. Y yo, tranquila, mamá, eso no va a suceder, eso no va a suceder. Y no es porque lo esté negando a punta de, de querer tranquilizar a la gente, es porque estoy, tengo la certeza de que eso no va a suceder. No, no, simplemente no va a suceder. Entonces, ya le dije, no, tranquila, eso es rumores, hay temor, pero tú tranquila, eso no, no pasa nada, no va a pasar nada. Entonces, sí esa energía se está magnificando, claro que sí, por la atención en lo que le estamos poniendo. Y ya no hablando más de esa energía porque la vamos a seguir magnificando a pesar de que le dijimos detente y tú no tienes poder. Que esto sirva nada más como un ejemplo de la oportunidad que tenemos de poder hacer algo. Poder hacer algo con nuestros centros creativos de pensamiento y sentimiento y crear pensamientos formas constructivos que van a antagonizar aquel aquella energía destructiva que quiere. Eh, eh, como difuminarse, como eh, estar por todos lados, contagiar, permear por todos lados. No, señor, ¿no? Y no lo vamos a permitir, por supuesto que no. Entonces, ahí está la oportunidad, ahí está la oportunidad. Y nos dice aquí la amada señora Estrella. Muy pocas de tales ideas provenientes de la gran fuente central son alguna vez magnetizadas por la humanidad en general. ¿Por qué, nos dice la amada señora Estrea, mucho más fácil le resulta a los hombres absorber a través de los sentidos externos? ¿Por qué? Porque es lo habitual, porque es lo habitual conectarnos con lo que vemos Conectarlos con lo que escuchamos, conectarlo con lo que hablamos, con, conectarnos con el medio externo. Eso es más fácil. Más ah. difícil es decir, no, no acepto esto, tú no tienes poder, tu energía no tienes poder y vete fuera de aquí. Y tu miedo no tienes poder. Eso es más difícil porque requiere cierto grado de estar autoconsciente, de estar despiertos y de ponerse en contra de algo que va como, como con la marea. O sea, crear tú esa, esa esa muralla para que eso no pase más de allí. Y no solamente con uno mismo, sino con todo lo que está a nuestro alrededor. Y Podemos hacer ejercicios de visualización, ejercicios de decretos para todo, para, a nivel personal, a nivel nacional, a nivel mundial. Y las herramientas las tenemos. Y no le pongamos límite. Al poder de la energía, no le pongamos límite al poder de la de la llama violeta, no le pongamos límite al poder de la llama blanca, no le pongamos límite porque son ilimitadas y son energías que están constituidas por luz de la presencia de Dios Soy, perfectas que contra eso no hay efluvia que pueda. Entonces, si, si estamos convencidos de eso y está a nuestra mano y está a nuestro conocimiento, la podemos utilizar perfectamente. Y hacer uso de ese conocimiento, hacerlo práctico, hacerlo nuestro, que no se nos quede nada más en la teoría. Entonces nos dice, es mucho más fácil le resulta a los hombres absorber a través de los sentidos externos, a través de la página escrita, de la radio y la televisión y aquí vamos a ponerle del internet, y de todos los demás tipos de presión externa de aprendizaje y de la susodicha educación, los pensamientos e ideas que han sido utilizadas anteriormente. Es con creces más fácil aceptar como patrón para el hombre pensante dogmas y credos ya establecidos, religiones y expresiones científicas de lo que es Sacudir la mente y liberarla de toda la imperfección que allí hay. Devolverla a la fuente de la creación en pos de la verdad. Y aquí lo que nos dice la amada señora Astrea es: qué difícil es salir de tu zona de confort. Qué difícil es salir de los pensamientos y los sentimientos y las, creación, y lo, y lo, lo que, las ideas, los conceptos, lo que ya yo he creado. En, en hábitos, qué difícil es salir de eso, qué difícil es dejarlos ir, qué difícil es deshacerme de hábitos que me gustan, por ejemplo, y empezar a incorporar hábitos nuevos, más constructivos. Hay un hábito, que les voy a confesar, que no, no he podido todavía eh, cambiar, a lo mejor porque no lo quiero suficiente. Y tengo que ser honesta conmigo mismo. Así, uno, uno tiene que ser honesta con uno mismo. Porque todavía me produce gratificación. Todavía a mí me gusta. Y después por llegar a mi casa. Después que tengo que hacer todo lo que tengo que hacer. Después de llegar al trabajo. Y en lugar de dedicarle X tiempo a meditar y decretar en la noche. Yo, y, ya yo les agarré de excusa. Ay, cuando medito me quedo dormida porque estoy cansada. Ah, pero... Bueno, también me quedo dormida viendo televisión. Pero... El hábito de acostarme en mi cama y ponerme ver televisión una serie en lugar de sacar ese hábito de conectarme con a lo mejor algo que no va a ser tan constructivo, que es un entretenimiento, que es una distracción y cambiar ese hábito por unos buenos minutos de meditación o una aplicación de un par de decretos. Yo sé intelectualmente que sería lo más correcto, ¿verdad?, eso sería lo más correcto, pero es un hábito que a mí me gusta conectarme a la televisión y ver una serie, por ejemplo, una serie que a mí me gusta. O empezar a buscar series nuevas por las cuales me puedo conectar y perderme en esas series capítulo tras capítulo tras capítulo. Siento que puedo hacer lo contrario. Yo sé que es un hábito que todavía me gusta y a lo mejor no estoy lo suficientemente dispuesta a dejarlo para cambiarlo por una lectura, por ejemplo, de la enseñanza, y unos minutos de meditación o de aplicación a través de unos decretos o una visualización o yo mismo a ponerme a cantar o a practicar con las flautas que hace mucho tiempo no practico con mi flautas ah no, eso no, mejor me acuesto me pongo a ver Netflix entonces ese es un hábito que me gusta pero sé que lo quiero cambiar a lo mejor no lo suficiente es más cómodo apegarme a ese hábito que hacer lo contrario. Y te pones a pensar, ¿y por qué te incomoda de repente eso? ¿Por qué, te, ¿Por qué me incomodará dejar ese hábito? Y dices tú, bueno, lo que pasa es que todavía me gusta conectarme con lo externo, me gusta ver una serie, me gusta ver algo interesante, me gusta la distracción, todavía me gusta distraerme. ¿Algo malo de eso? No, nada malo. No hay absolutamente nada malo. No lo vamos a calificar de malo, de un bueno, ni, ni lo contrario, ni todo lo contrario. Simplemente que cada quien sabe qué hábitos, qué pensamientos, qué sentimientos, qué ideas requiere cambiar para avanzar. Entonces, es más cómodo pulular en nuestra zona de confort, que algo que tengamos que cambiar y que nos saque de esa zona de confort porque requiere un poquito más de acción, un poquito más de esfuerzo por uno mismo. Eso definitivamente es este, más difícil, más no imposible y es importante que analicemos qué se puede hacer. Entonces nos dice aquí la amada señora Astrea. La amenaza ya nos conoce, ella sabe cómo somos, y nos dice, es con creces más fácil aceptar como patrón para el hombre pensante, dogmas y credos ya establecidos, religiones y expresiones científicas, de lo que es sacudir la mente, sacudir la mente y liberarla de toda la imperfección que allí hay. Aquí cuando nos habla de credos, de religiones y expresiones científicas, nos habla, nos abarca bastante desde la creencia religiosa en la cual nosotros crecimos y que nos, nos inculcaron la completa separatividad de Dios, de nuestra presencia yo soy, y nos inculcaron el sentimiento de culpa, simplemente por este, ser pecadores, este, ser prácticamente criaturas no merecedoras de nada, entonces este tipo de cosas que nos van inculcando, generación tras generación, es difícil sacarlas y empezar a cambiar y darte cuenta que Dios está en nuestro corazón, de que somos completamente... Maestros de nuestra propia energía, siempre y cuando trabajemos en ello, nos entrenemos en ello, de que nuestra meta es llegar a nuestra ascensión, no nada más el amado Maestro Ascendido Jesús, sino todos. En fin, es una serie de cambios que requieren que si estamos dispuestos, por supuesto, que lo podemos hacer. Y nos dice aquí la amada señora Estrella, hey, es tu zona de confort, eso es bien fácil. La cuestión es cuándo quiero salir de mi zona de confort, cuándo quiero empezar a trabajar, cuándo quiero empezar a incomodarme, a salirme, de quitarme la mantita, la colcha, salirme de la cama y entonces de repente pararme a hacer un decreto o sentarme a meditar, cosas así. Eso está en cada uno y eso es una conversación que cada quien tiene con uno mismo. Y esa es una introspección que cada quien necesita hacer para saber qué requiere cambiar para avanzar nuestro sendero espiritual. Entonces, eh, sí, Isa, ¿tú quieres decir algo?
1: No, es que al escucharte, Ana, hablar, viene a mi atención de que en, ese, en esa introspección eh, de auto-honestidad, con uno mismo digo, ¿no?, auto-honestidad, de pronto uno poco a poco se va dando cuenta de las múltiples cosas, porque por lo menos en mi caso son múltiples cosas que yo sé que tengo que, que arreglar y encontrar el balance, eh, porque yo creo que ahí, ahí em, empieza como parte de, en mi caso, de cómo utilizar el tiempo para tener esas ocho horas de dormir, esas ocho horas laborales, esa, esas ocho horas, perdón, también para dedicarle a la enseñanza. Entonces, claro cómo uno juega con eso es lo que todavía uno no... Yo no, al menos, tengo... <risa> Comprendido cómo es la cuestión.
0: Empezando Ajá. por
1: el sueño tú sabes ese hecho mío. Ajá. Sin embargo, eh, yo creo que uno de poco a poco van cambiando una cosa a la vez. Claro. Sabes que de pronto, mm. oye, 15 minutos ya no te son suficientes. Voy a mm. hacerlo media hora, pero media hora de conciencia. Eh, son como los cinco minutos de iluminación, me acabo de acordar de mi querido Cristian, que esos cinco minutos hacen el supercambio, sí. que tú lo sostengas todos los días, tus cinco minutos, tus quince minutos, tus treinta minutos, vas haciendo un momentum, eh, sea como fuere, rítmicamente, constantemente, para que cuando vengan estas crisis, como con las secretarias, Ajá. entonces yo no sepa cómo como ir moldeando... Transformando la conversación. Así es. Y liberar entonces la rata vibratoria de las personas que están alrededor de uno. Claro. De uno mismo. ¿no? En ese entrenamiento, que uno tiene que poner más esfuerzo en mantener la atención en la presencia de yo soy para no dejarse permear Así por las es. cosas externas. Así es, Isa. Gracias por tu comentario. Ahora que dices
0: eso, cuando me vino esa persona y se me sentó al lado y me dijo eso, y luego me dijo la otra, de una vez hice una hice un clic y me desconecté en ese momento para conectarme con mi presencia de Dios hoy. O sea, me acordé a mi presencia de Dios hoy. Habla tú a través de mí. Manténme lo suficientemente calmada y armoniosa para que seas tú la que habla a través de mí. Cosa que uno se le olvida. Invocar. Hacer el llamado. A mí se me olvida frecuentemente hacer el llamado. Entonces, en ese momento me acordé. Entonces, fue la desconexión y de una vez la otra conexión para arriba, para poder decir realmente algo que las confortara, porque ellas se sentían preocupadas. Entonces, eh, ahí está la oportunidad, y ahí está cómo uno puede llevar a la práctica la teoría. Cómo uno puede llevar a la práctica la teoría.
1: Uh -huh. Yo conversaba contigo antes de la clase, que a mí me pasó con el mismo tema, y con la secretaria, y... Por un momento, si cambiamos la, la conversación y con una situación de ella y su perro, eh, que no no voy a comentar, pero la cuestión fue que ella empezó a hablar y yo dije así, fue, llama Violeta, y empecé fue a, a decretar. Yo no sabía qué estaba diciendo, pero yo sabía que tenía que invocar a la llama Violeta mm. a la acción en ese momento. Y dije, ajá, con mi cabeza le estaba como asentando de que le estoy prestando atención, que en cierta forma creo que no es impureza porque... La cuestión es: ya yo sé por dónde viene la cosa, ya, me, ya sé el núcleo de la situación. Esto te está produciendo angustia, así que vamos a transmutar la claro, situación. Claro. No Prestar la atención y hacerse uno con esa energía. Claro. Y reconocer la situación,
0: es súper importante para saber qué necesitas aplicar allí. Y eso solamente es conectándose con su presencia y eso. Y mira que nos lo dice aquí ahorita la señora Astrea, porque nos dice: esa verdad, en este caso de lo que hemos estado hablando, de toda esta apariencia. ¿Qué es la verdad? La verdad es perfección, la verdad es sanación, la verdad es la salud perfecta, la verdad es la armonía, no angustia, no miedo, la verdad es el amor. Eso realmente es la verdad. Son todas estas cualidades divinas que necesitan manifestarse aquí en este plano físico. Nos dice aquí la amada señora Estrella, esa verdad, la verdad, manifestar la verdad en la situación que hemos reconocido en ese momento en la situación de la persona que se te puso al lado y te platicó algo, en la situación de algo que tú estás viendo como espectador allí, tratar de reconocer qué se requiere en ese momento y manifestar la verdad, no hacerse uno, como dices tú, Isa, con la apariencia que estoy viviendo en ese momento. Esa verdad, dice la señora Astrea, solo puede venir a través de corrientes de vida que repudiando la efluvia discordante de las masas, repudiando la esfluvia discordante de las masas y las media verdades que no han traído liberación al individuo ni al planeta, separen dentro de la llama de su propia presencia yo soy, invoquen esas ideas divinas de sabiduría y balance. Necesitamos estar completamente armonizados, equilibrados y balanceados, por supuesto que viene la invocación a esa a esas cualidades, a la sabiduría y al balance, al equilibrio y a la armonía, porque desde el punto de vista de la zozobra no vamos a poder servir mucho. Entonces, invoquen esas ideas divinas de sabiduría y balance, y entonces tengan la fortaleza y la tenacidad de sostener esos pensamientos e ideas dentro de sus corazones, hasta que el Espíritu Santo haya insuflado vida y entusiasmo dentro de ellos en los sentimientos. Entonces, sabiduría y balance. Necesitamos tener fortaleza y tenacidad para sostener eso que se nos ha descargado. Porque, digamos, ah, yo invoqué y, y, y sentí como vino la descarga de, de una fuerza pacificadora, una energía pacificadora que pude haber irradiado. Pero nada más doy la media vuelta y ya me empiezo a alterar por cualquier otra situación que, que está sucediendo aquí al lado. Entonces, ya, ya se dispersó, ya. Entonces, ¿qué pasó allí? Dirá mira, mira el ojín de la paz. Y entonces te lo envié y lo dejaste, psh, dejaste que se eterealizara en la energía. Y entonces, tanta invocación y tanta armonización. Y entonces, ¿Qué pasó? La fortaleza y la tenacidad de sostener esos pensamientos y ideas dentro de sus corazones. En este caso, bien puntual, que estamos hablando de cualquier tipo de apariencia, ya sea de carestía, ya sea apariencia de cualquier situación política, ya sea apariencia de cualquier enfermedad, ya sea apariencia de lo que sea, que puedan estar que podamos estar viviendo, que nos podamos estar percatando, cualquier revoltura a nivel nacional, cualquier cosa que nos podamos estar percatando, sostener la idea de perfección que se nos ha descargado. Porque si eso lo pudimos haber intuido, y fíjense que cuando, cuando la Madre Señora Estrella habla aquí de ideas provenientes de la gran fuente central, Sinceramente, yo lo interpreté, y esa es una interpretación muy personal mía, yo lo interpreté no tanto como una idea concreta, como algo concreto. Yo lo interpreté como un sentimiento a nivel intuicional que se descarga y que tú lo puedes irradiar. O ya si ya uno pide una idea porque uno tiene un proyecto de algo y ya tú pides ya una idea concreta acerca de un proyecto que tú tienes para algo concreto, pues eso también se va a descargar. Pero en este caso, de los ejemplos que hemos estado diciendo, en este mundo de apariencias en el cual estamos siendo bombardeados constantemente con apariencias de todo tipo, grandes, pequeñas, esa conexión con nuestra fuente central lo que venga se va a descargar a nivel intuicional. Es como, es un poquito difícil de expresar con palabras, porque para mí los sentimientos es un poquito difícil de expresar con palabras. Por ejemplo, eh, uno está en una situación de pánico. Estás rodeado de una situación de pánico. Hay gente alterada, hay gente paniqueada, hay gente que está en pánico. Y uno se desconecta de esa situación de pánico. La detectaste, Tú detectaste, hay pánico aquí, necesito hacer algo. Entonces uno se desconecta de esa sesión de pánico, invocas a la presencia de Dios hoy. Lo que se te va a descargar no va a ser, que, eh, ahora requieres hacer el decreto. de. No, es algo que se descarga a través de los sentimientos y que uno puede, en equilibrio y en armonía, irradiar. Entonces, conectarnos con esa fuente central Viene de regreso una descarga de una energía a nivel de los sentimientos, y eso es lo que nosotros vamos a irradiar. Ese servicio es el que podemos dar, porque sí, si se dan cuenta, estamos en un mundo puramente emocional. te das cuenta, estamos en un mundo de emociones, y las emociones están exaltadas. Están para arriba y para abajo. Están qué, eh, eh, como un termómetro. Tiene fiebre, luego tiene hipotermia, luego tiene fiebre. O sea, las emociones están a flor de piel. Entonces, ¿qué se requiere? Neutralizar las emociones con una energía constructiva, con sentimientos constructivos. ¿A través de quién? De nosotros mismos. ¿Descargado por quién? Por nuestra presencia. Yo soy a través de, santos ser, de, nuestro, de nuestro santo ser crítico. Eso es lo, requer, lo que, que requerimos, lo que se requiere, el requerimiento del momento,
1: a mi manera de ver. Sí, Isa, te iba a decir algo. Es que me recordaste también otra de las vivencias de, de hoy. Ajá. En donde yo llego a este lugar a hacer un examen y de pronto me encuentro con unos gritos. Ajá. Y así como que... Psh, era como una tercera guerra mundial ahí Ajá. en mini. Pleito, pleito. Sí, de gritos ahí exorbitantes y como que los ánimos caldeados, así bien fogosos. ¿Sabes qué? Hablando de la intuición, ¿qué fue lo que vino a mí? Una melodía. Y en mi caso es una melodía que a mí me encanta y que tiene su momentum. Ahí es donde estábamos hablando de, de la práctica, en esas pequeñas cosas. Claro. Para que cuando vengan estas otras llamadas de <coughs> atención para magnificar el bien, ¿qué fue lo que vino? Elohim de paz. Ah, y así fue, ajá. dije: voy a cantar y invocar al, al amado Elohim, tranquilidad, a la señora pacífica, al señor Surya. Y de pronto, así que pues, así que yo saludé a un doctor. Y dije, Hola. Y de pronto llegó transformado. Y era uno de los que estaban metidos ahí así en la. Ah, en, en, en la marejada que había. Y es que mmm, pero yo me fui así, a hacer mi examen bien lejos de, del área, consciente de lo que estaba pasando. Ya después no supe qué pasó el resto del día. La cuestión es en el momento, haz lo que tienes que hacer. Claro. Sí. Lanza la semilla. Exactamente. Trata de neutralizar esa energía discordante que está
0: allí a través de una energía constructiva, descargada a través de mí, de quién más, de mí misma, de yo soy, de a través de, 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 de mi llama triple, de ese santo secrístico que envía esa energía para que nosotros la podamos irradiar. Entonces, esa conexión es ese sentido intuicional que te dice, se requiere algo aquí, magna presencia yo soy, irradia tú a través de mí y tengamos la certeza de que se va a dar, porque la motivación es la correcta, porque la oportunidad está allí, porque estamos aprovechando la oportunidad. Entonces, nos dice aquí la más señora Estrella, Ok. Ideas divinas de sabiduría y balance, entonces tengan la fortaleza y la tenacidad de sostener esos pensamientos e ideas dentro de sus corazones hasta que el Espíritu Santo haya insuflado vida y entusiasmo dentro de ellos en los sentimientos. Cuando esas ideas divinas han madurado en el silencio antes de ser presentadas al mundo... No tendrán teoría entonces, amados míos, sino un hecho irrefutable para bendición de la raza. Y siento que aquí lo que nos quiere decir la más, señora Estrella, es más acción y menos palabra, más obras y menos palabras. Sé lo que necesitas ser en ese momento, sin decir gran cosa. Si se nos ha descargado a nivel de nuestra intuición que se requiere eh, una situación de armonía o de amor porque uno ve demasiado demasiado odio demasiado resentimiento en ciertas situaciones uno ve mucho chisme mucha, mucho deseo de la otra persona de hacerle daño a otra hey invoquemos ese amor detectemos la situación e invoquemos ese amor Sostengámoslo, tengamos la fortaleza de sostenerlo todo el tiempo que sea necesario, cuantas veces veamos la situación venir una y otra vez y sin decir absolutamente ninguna palabra, simplemente siendo esa presencia amorosa que se requiere en ese momento. A ah, eso no me incumbe, eso no es conmigo, no conozco a las personas, No importa. Se requiere esa presencia amorosa en ese momento esa presencia amorosa yo soy. Pero obviamente necesitamos ver la oportunidad, aprovecharla y practicar cuantas veces se nos presente la oportunidad para que esto no solamente se quede en teoría. Entonces nos dice aquí en el siguiente, nos habla aquí del camino del medio. Me dice, nos dice aquí la más señora Astrea ¿cuántas inspiraciones, cuántos grandes inventos cuántas verdades cósmicas han salido adelante desde el universal a las mentes de los pocos que están dispuestos a erguirse encima de las masas. Y no sé por qué siento que esto es como con nosotros, porque las verdades nos las han dicho muchas veces, de manera que ya algo de nuestro pensamiento, algo de nuestras ideas, algo de los conceptos que hemos traído, quién sabe desde cuándo, han ido cambiando. Entonces, obviamente no pensamos, como piensa el resto de las demás personas. Y ustedes que están allá conectados del otro lado, de seguro han sentido eso. y Ya uno piensa igual que piensa el resto de las demás personas. Ay, que pienso que la suerte, ay, que pienso que eh, la, la, la es obra de las circunstancias, es obra de que y si es, es algo que me está pasando mal, es obra de Dios. Entonces, todas estas ideas y todos estos conceptos que vienen tan incrustados en nosotros y que venimos repitiendo, año tras año y cuidado de encarnación tras encarnación, eso ha cambiado, eso ha cambiado probablemente en muchos de nosotros, entonces no pensamos igual que piensa el común denominador, el resto de las demás personas, entonces sí, esto es con nosotros. Sin embargo, nos dice, ¿cuántas de estas bendiciones se han perdido debido a que esos pocos no siguieron con ello o no pudieron hacerlo? tomando esa verdad o inspiración manteniéndola dentro de la luz del Cristo exhalando sobre ella el fuego de la constancia y luego manifestándola al mundo como un hecho y aquí la más la señora Tierra nos está hablando de varias cosas primero develaciones de muchas cosas que nos han develado a través de, de estas enseñanzas muchas ideas Muchas verdades, la verdad de todos estos seres de luz que existen, la verdad de nuestro nuestro verdadero cometido en la encarnación, la verdad del requerimiento del servicio, la verdad de obras más que palabras, tantas verdades que nos han develado que hasta se me han olvidado, o sea, tan, tanta palabra, o sea, tanta y no palabra, tanta enseñanza que hay. Y tú dices, ah, ¿cómo voy a poder con tanto? Y a veces siento uno así como, ah, como mareado, como apabullado de por dónde empiezo. Empecemos por lo más simple. Empecemos por... empecemos por... Me hace mucha gracia porque a veces cuando uno eh, retoma pues ciertos artículos, ciertas revistas, ciertos artículos médicos, ciertas revistas médicas. Entonces... Eh, uno está buscando la enfermedad rara o la apariencia o algo que no es el común denominador. O uno busca lo, lo común porque es lo que uno ve a diario. O de repente uno se empieza a encucar con algo eh, extraño de cualquier tipo de apariencia que pueda quejar a, en, en, en este ámbito en el que nosotros estamos. Y de repente te encuentras con una revista que dice, come to the basics, vámonos a lo básico. Vámonos al principio del principio. Y tú dices, ay no, qué pereza. No, esta mejor la paso. Mejor lo más sofisticado. Mejor la revista que te hable de la enfermedad rara. Para aprendo algo. Y cuando te das cuenta, se te ha olvidado lo básico. Se te ha olvidado de lo más sencillo. ¿Y qué es lo más sencillo? Hey, tu presencia yo soy. Conectarnos con esa presencia yo soy, hablarle a esa presencia yo soy, magnificar esa presencia yo soy, darle nuestro amor a esa presencia yo soy. Comenzando por allí. Entonces, comenzando porque palpita en nuestro corazón, es una chispa divina. Nosotros somos seres divinos viviendo una encarnación. Comenzando por esa verdad, ya podemos ir de allí practicando las otras verdades. ¿Con qué? Nos dice aquí la amada señora Estrea, con constancia, exhalando sobre ella el fuego de la constancia. Me da mucho la atención cómo ella lo llama, el fuego de la constancia. Sí, yo nunca había visto la constancia como algo así, como algo tan poderoso. Y qué difícil es ser constante. Qué difícil es ser tenaz y qué difícil es ser fuerte ante toda circunstancia. Entonces, son cualidades que yo aspiro a tener y espero que todos aspiremos a tenerlas. Sí, yo estoy aceptando, sí. dice Isa, dice, yo estoy aceptando. Entonces, empezar a invocar ese fuego de la constancia. Y eso me recuerda mucho a las palabras del amado Johan, el confort de la constancia. La constancia da mucho confort. Saber que cuando tú sales, va a salir el sol, eso da mucho confort. Por cierto, hoy es luna llena. La Señora Lunara está en su máximo esplendor. La luna está hermosa, sí. La luna está espectacular. Y yo la bendigo y le doy gracias porque ella es hermosa. La Señora Lunara es hermosa. Entonces, la constancia de que la luna va a estar allí. La constancia es cuando caigo en cuenta que ¡Wow! Puedo respirar, las sílfides están entrando por mis pulmones. Esa constancia da mucho confort. Que cuando me voy a levantar y voy a abrir la llave de la ducha, me voy a bañar y van a salir las ondinas ahí lavándome. Eso, eso da mucho confort. Entonces, el fuego de la constancia es importante que empecemos a invocarlo porque es difícil, es difícil mantener la constancia en todo lo que nosotros hacemos, si bien es importante distinguirla de lo que es el hábito, porque para mí el hábito, sí es cierto, son, son acciones que uno hace repetidamente y que van creando un momentum, sobre todo si son hábitos constructivos, pero mí la, para mí la constancia requiere de mucha, de mucha atención, de mucho estado de alerta, porque uno se puede dormir y uno piensa que está siendo constante y no se está quedando uno dormido. Porque el hecho de que vayas todos los días a tu trabajo o a tu ocupación no significa que, ay, que soy constante en el trabajo. Sí, es cierto, soy constante yendo a trabajar todos los días. Y entonces, este, ¿en dónde está el fuego? <risas> ¿En dónde quedó el fuego allí? Estoy yendo como un zombie a mi trabajo, haciendo lo mismo todo el tiempo. Estoy haciendo lo mismo todo el tiempo. Llego, hago, tomo mi café, voy. O le meto fuego a eso que yo hago diariamente. Siempre entusiasmando, siempre haciendo un poquito más. Siempre metiéndole todo mi amor, siempre amando lo que yo estoy haciendo. ¿Estoy haciendo eso o me estoy yendo...? Para el otro lado. Entonces, esto que nos develó aquí la más, señora Astrea, me llama mucho la atención, el fuego de la constancia, que nos va a ayudar a manifestar esa verdad que se nos ha descargado como un
1: hecho. Uh -huh. En macro y en micro, porque eso es como nuestra vida individual, ¿no? la aplicación constante ese fuego constante sí pero también lo veo en el aspecto de por ejemplo en tu aplicación diaria con, con los decretos a de manera personal qué fuego constante le estoy Así yo dando es. a, ese, a cada uno de esos decretos y cuando uno viene de pronto a una clase a una a un ceremonial entonces como estar cada vez más despierto de la motivación y como, ¿Con qué energía estoy yo insuflando esta actividad X para poder que se dé entonces? No solamente el fuego es de la constancia, sino que ese fuego se expanda por doquier. Así es. O estoy
0: siendo un bulto que estoy yendo de aquí para allá y no estoy haciendo absolutamente nada. Pero yo estoy yendo, tú sabes. Yo llego metiendo. El cuerpo y...
1: físico ahí. Demás, ah, psh, Exactamente.
0: Mira tú qué fino y la, la más señora estrea para darnos este este detalle de cómo podemos manifestar o cómo se puede manifestar como un hecho o en, encarnar eso que, que se nos está descargando, imprimiéndole fuego a esto que nosotros estamos haciendo. Nos dice entonces aquí, en vez, porque nos hace estos que no siguieron y no pudieron hacerlo, que tomaron esa verdad o inspiración, eh, manteniéndola dentro del Cristo y le exhalando sobre la constancia y luego man, y luego manifestándola en el, al mundo como un hecho. Entonces dice, ¿cuánto de eso no se ha perdido? O sea, hay personas que sí lo hicieron, que sí lo hicieron, pero por X o Y circunstancia lo dejaron a un lado. Entonces, ¿qué pasó allí? Nos dice, dice, en vez lo suficientemente afortunados como para recibir estas ideas divinas, no las mantuvieron en el secreto suficiente o posiblemente las compartieron con otros mientras que todavía estaban en estado embrionario, perdiendo así la idea por cuenta de radiación negativa. Entonces, nuevamente nos insiste aquí la amada señora Astrea, guarda silencio, sé discreto. Por más que estemos siendo insuflados por ese fuego, no podemos ir desperdiciándolo, emanándolo indiscriminadamente, cuando la que es la señora.
1: Es que la, la discreción es súper importante, como yo conversaba contigo antes de la clase, de esa indiscreción que uno puede tener en un momento dado estando o no en la enseñanza porque en este caso era una señora Ah, ya me acordé, que acordé del ejemplo la... que... Ajá, sí, en, lo que me dijiste una ajá. tienda eh, un pequeño supermercadito aquí cerca de la casa y que queda próximo a una iglesia ajá y venía una señora mayor eh, y bueno, el local comercial era de una paisana, una china y, normal, y estaba ofreciendo eh, algunos insumos como aguacate o palta. Ajá. Esto, el delicioso Xiomai, que Ajá. es en Hakao, que sí tenía huevos fresco Y la señora le sale y dice tranquila, yo estoy llorando por tu país no sé qué. Y la China <risa> y yo nos miramos ambas como que... Eh, ¿Qué te pasó? ¿De dónde salió esto? <risa> Nosotros podemos caer en eso y es decir: que Yo estoy decretando por la liberación del planeta Tierra, Ajá. y ahora este domingo hay un servicio de transmisión de la llama, y ser totalmente impertinentes, indiscretos, y lo que está a punto de descargarse por mi discreción, psh, Exactamente, se, evaporó. se evaporó. Así es.
0: O empiezo yo a. Este, a tocar el aspecto emocional de una persona que no esté de acuerdo conmigo altero el mar de emociones de mi hermano y empieza entonces la arremetida de eso y me van bajando el entusiasmo entonces voy sintiéndome mal por haber sido indiscreta por haber dicho lo que no debe haber dicho tratando de entusiasmar a quien no me está pidiendo que lo entusiasme y entonces viene la arremetida la energía y entonces me, me empiezo a desinflar ajá me empiezo a desinflar, ¿no? Cual globo que estaba así bien bonito, bien infladito, y ff, quedó toda desinflada. Y el entusiasmo se quedó por el piso. ¿Quién me mandó a mí de estar de indiscreta y de verborreica ahí diciendo la, 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 las cuestiones que, que no, no tiene ningún caso? Entonces, que, que ya se terminó la hora y quiero que se nos quede esto, porque vamos a seguir con el discurso de la más y una estrella qué se me queda a mí que me está diciendo aquí la señora Estrella ese entusiasmo eso que se te ha descargado esa, eso que tú pudiste haber intuido o esa inspiración que viene solamente de la presencia yo soy manténla dentro de tu corazón cárgala con tu amor llénala con tu fuego hasta que sea el momento porque para eso nos dice la señora Astrea, requerimos sabiduría y balance para que cuando sea el momento pueda ser descargado donde se requiera. Porque para eso vinimos nosotros para descargar eso que se nos ha descargado. No nos podemos quedar con ello, tenemos que irradiarlo. Pero esa sabiduría y ese balance que necesitamos invocar nos va a decir cuándo, dónde, en qué momento, pero mientras y cómo. Pero mientras, calladitos guardando eso dentro de nuestro corazón, alimentándolo y en el total silencio y gratitud por lo descargado. Así que, bueno, por el momento terminamos aquí con este discurso que todavía sigue y que gracias a la señora Estrella pues, nos ha, nos ha enriquecido acerca de lo que... Eh, el entusiasmo, las ideas divinas, esos pensamientos forma, que hay algo que me, se me quedó tanto en la mente, que son los pensamientos forma pululantes por allí. O sea que, hey, están pululando por allí y nada más están esperando a que tú les prestes la atención para, para venir hacia ti y tú a seguirlos alimentando. Entonces, a eso, deténganse y sobre todo si es de algo destructivo y no tiene ningún poder. Así que, los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias a los hermanos que se encuentran conectados por darme la oportunidad de servirles. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.